0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mördermittwoch. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gesund und munter und noch nicht in der Isolation verrückt geworden. Ja. Hier sind wieder Maren und Stefanie mit einem neuen Fall, aber ähm, eine Sache wollte ich noch vorab schieben, bevor wir direkt mit dem Fall anfangen. Ich wollte mal sagen, wie sehr mir so viele Kommentare und liebe Nachrichten ähm, die ganze letzte Woche wirklich immer den Tag versüßt haben und ich finde das einfach wahnsinnig cool, dass so viele von euch uns immer wieder schreiben und auch mit uns interagieren und uns mitteilen, wie sie vielleicht auch zu True Crime gekommen sind oder worüber sie uns gefunden haben. Ähm, ja, da wollte ich einfach mal Danke sagen und euch ermutigen, dass ihr auch zukünftig gerne uns alle irgendwie... Einfach mal ein paar liebe Worte da lasst oder uns Sachen fragt oder, <lacht> oder so, keine Ahnung. Worte. Oder böse Worte, ihr könnt auch böse Ganz Worte beliebt, Ja, genau. Keine bösen Worte. Was ihr halt sozusagen zu sagen habt. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall immer wahnsinnig drüber.
0: Und, und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, da haben wir in den letzten Wochen auf jeden Fall auch schon einige erhalten, die uns sehr fröhlich gemacht haben. <lacht> Auch ein paar, die uns nicht so fröhlich gemacht haben, aber ja. darüber haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Ich hoffe, wir haben alle den Fall von letzter Woche gut verarbeitet. Ja, der Das war, war ja ein bisschen hart. Ähm, mein Kollege, der den Fall gehört hat, hat gesagt, dass er nach einer gewissen Zeit einfach abbrechen musste, weil es ihm zu hart war.
1: Ja, ich glaube, dass es gerade, wenn es so um Kinder und Gewalt und sexuellen Missbrauch geht, doch für die meisten noch, glaube ich, das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Ja, also ist es ja irgendwie auch. Ja. Ich glaube,
0: die letzten zwei Fälle, die wir jetzt hatten, waren beide sehr schwer zu ertragen, ja. auf die eine oder andere Art und Weise. Ich bin gespannt, ob das heute anders wird, ob du ein bisschen Nein. easier bist. Nein, okay. es
1: wird heute auch echt nicht gut. Okay. <lacht> aber ich glaube, also es wird schon sehr gewalttätig. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt eine, eine Trigger richtige Triggerwarnung vorab schiebt. Trigger. Trigger. Ähm. Ähm, glaube ich erstmal nicht, aber wenn, dann packen wir euch die auf jeden Fall ähm, in die Beschreibung nochmal ein.
0: Eine Sache würde ich noch kurz vorab schicken. Ab nächster Woche, also ab dieser Woche, wenn, der, wenn diese Folge online ist, ähm, werden wir in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, mehr Folgen haben als üblich. Denn, also es fängt jetzt erstmal an mit einer Special-Folge. Wir hatten ja, ich glaube, in der ersten Folge schon mal gesagt, dass jede fünfte Folge ein Special ist und ähm, eben kein deutscher Fall ist, sondern ein internationaler Fall und ich freue mich sehr, dass ich das erste Special machen darf mhm. und weil es ein so großer Fall ist, werden es sogar zwei Folgen und die werdet ihr tatsächlich schon in wenigen Tagen zu hören bekommen. Weiteres dazu erfahrt ihr dann auf Instagram. Yay, ich freue mich. Und mehr Folgen wird es insgesamt geben, weil ich äh, tatsächlich jetzt weniger arbeiten muss momentan und dementsprechend mehr Freizeit habe und womit könnte ich die besser füllen als mit der Recherche für unseren True Crime Podcast. Ja, mit gar nichts Besserem. Also. Siehst du, und das dachte ich mir auch. Und deswegen wird es jetzt
1: in unregelmäßigen Abständen weitere Folgen einfach immer geben. Genau, und je öfter wir eine Folge machen, desto öfter sehen wir uns auch. Und deswegen uh -huh. ist sowieso... Doppelt besser. Gut für euch, gut für uns, gut für, die, für alle. Einfach. Voll gut. Okay, dann äh, fange ich heute mal mit meinem Fall an und ähm, ich habe mich da auf be verschiedene Berichterstattungen ähm, aus den letzten Jahren ähm, bezogen, habe den Fall aber hauptsächlich ausgewählt, da ich den damals tatsächlich in der Zeitschrift gelesen hatte, als ich beim Arzt im Wartezimmer saß. Und es sehr lange gedauert hat und ich Zeit hatte, diese, glaube ich, zehnseitige ähm, Geschichte zu lesen. Und das hat mich so gefesselt. Und obwohl das jetzt bestimmt schon, es ja, war damals recht aktuell, das ist bestimmt fünf, sechs Jahre jetzt her, habe ich trotzdem noch weiter dran gedacht und äh, musste den auf jeden Fall sofort in mein Repertoire aufnehmen. Und deswegen möchte ich euch gerne entführen nach Hartmannsdorf ins östliche Erzgebirge. Eine idyllisch gelegene kleine Ortschaft, etwa 35 Kilometer von Dresden entfernt. Dort, am Ende einer kaum befahrenen schmalen Asphaltstraße, liegt eine kleine Pension. Zehn Gästezimmer, 24 Betten, Übernachtungen gibt es schon ab 19 Euro, alles weitestgehend komfortfrei. Aber es soll ein Haus des Lebens, der Erholung und der Ruhe sein. Ein Haus, mit dem, in dem Geselligkeit und Toleranz Platz haben und in dem es keinen neuzeitlichen Luxus gibt. Das heißt, keine Fernseher, keine, es gibt auch das mehr wie so eine so Hotel-Meets-Jugendherberge. Man soll hier dem Alltag entfliehen können, umgeben von großen grünen Grünflächen und einem weitläufigen Wald. Bei der Pension handelt es sich um ein altes DDR-Ferienheim, fernab der restlichen Bevölkerung nahe der tschechischen Grenze. Nahezu ideal für die niemand mitbekommen soll. Hier, auf diesem eigentlich idyllischen Grundstück, wurde eine Tat verübt, die selbst hartgesottene Kriminalisten erschaudern lässt. Der Tatverdächtige ist nicht etwa ein offensichtlicher Außenseiter der Gesellschaft, sondern der 56-jährige Kriminalhauptkommissar Detlef G. Er war in Thüringen mit drei älteren Schwestern aufgewachsen und war das Nesthäkchen, welches von allen Seiten verwöhnt wurde. G. war seines Zeichens Schriftsachverständiger des Landeskriminalamtes Sachsen und Besitzer der Pension. Der 1957 geborene Kriminalhauptkommissar war offen homosexuell und lernte im Jahr 2000 seinen späteren Ehemann kennen. Er ließ sich daraufhin von seiner noch Ehefrau, einer anderen weiteren LKA-Beamtin, ähm, scheiden, Ups. mit welcher er eine Tochter und einen Sohn hatte. Der Tründungsgrund war einfach, er habe mehr für Männer übrig und wolle das ausleben. Oh, oh, die, Arme. die Frau, ja, es äh, war auch beschrieben, es war so, äh, sie war, glaube ich, nicht amused, aber äh, sie haben sich mehr oder weniger im Guten getrennt. Detlef G. gilt unter Nachbarn und Bekannten nur als lieber und netter Kerl, vielleicht sogar ein wenig langweilig. Feierlichkeiten wie zum Beispiel sein zehnter Hochzeitstag, Kindergeburtstage oder Sommerfeste wurden auf dem Grundstück der Pension regelmäßig mit Familie, Freunden und der gesamten Gemeinde zelebriert. Auf den ersten Blick also eine heile und gutbürgerliche Existenz. Aber mit einem dunklen Geheimnis. Genau, doch kommen wir zunächst zum Anfang der doch ziemlich grausamen Geschichte. Der mutmaßliche Täter Detlef G. und das Opfer Wojciech – tut mir leid, das ist ein polnischer Name – lernen sich in einem Internetforum namens Sambian Meet kennen. Fast 3000 registrierte Nutzer aus aller Welt finden sich dort zusammen, um Gleichgesinnte zu finden, mit welchen sie sich eine Leidenschaft teilen. Sie teilen sich für den Normalbürger wohl sehr unverständliche Lust an kannibalistischen Fantasien. Hier dreht sich quasi alles um die eine Frage nach dem Fressen oder Gefressenwerden. Eine Internetseite mit einer schaurigen Tradition. Dort lehrte bereits 2001 der Kannibale von Rotenburg Armin Malwiss, sein späteres Opfer Bernd Brandes kennen. An der Existenz dieser Webseite, ohne die diese Tathandlung so sicherlich nicht möglich gewesen wäre, hat dies allerdings nicht geändert.
0: Was man das denn?
1: Also ja, also ähm, sagen wir es mal so. Es gibt ja einen Unterschied zwischen... Fantasien haben und sie vielleicht verbal ja. ausleben und in den Gedanken ausleben oder sie tatsächlich ausleben. Und man könnte da jetzt halt sagen, okay, also auf der Internetseite selber passieren jetzt keine unrechtmäßigen Dinge. Ja, okay. Was einem realen Leben passiert, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Naja, Sambian Meat, von Insidern auch sarkastisch als Online-Speisekarte für Kannibalen bezeichnet, nennt sich selbst aber The Number One Site for Exotic Meat. Zu deutsch die führende Seite für exotisches Fleisch. Zwölf Jahre nach der Bluttat des Armin Malvis ging Detlef G. auf der Number One Site for Exotic Meat auf die intensive Suche nach seinem eigenen Schlachtopfer. Zu 99 Prozent die, seien die vorherigen Beiträge pure Fantasien, sagen selbst hochrangige Beamte. Sambian Meet wird als eine Seite charakterisiert, die auf weitestgehend fehlgeleitete Fantasien hindeutet. Doch es gibt zweifellos auch Menschen, denen es nicht genügt, nur zu fantasieren. Sie wollen mehr als nur die Gedankenspiele. Oh, deine Augen werden ganz groß. Anfang 2013 hatte Deadlift G. sich bei Samy Meet unter dem bezeichnenden Na Usernamen Caligula31 registriert. Dies tat er unter falschem Namen, aber eindeutigen Präferenzen. Für jeden User erkennbar hatte er das Häkchen angeklickt, dass er Real-Life-Fälle suchte. Damit gab er auch eindeutig zu erkennen, dass er nicht nur an Gedankenspielen interessiert war. Auch sein selbstgewählter Username Caligula31 ließ letzte Zweifel an seinen Intentionen dahinschwinden. Denn Caligula ist der Inbegriff eines psychisch schwer gestörten Sadisten auf dem Cäsarenthron und dessen zügellose Gewaltsherrschaft im alten Rom. Ach, so, war das ein Mensch? Oder? Ja, Caligula war ein Dude, der im alten Rom damals irgendwie, keine Ahnung, kurz Ah, ja,
0: okay. Kurz vor. Geschichte nicht aufgetan.
1: Ja. Unmittelbar nach seiner Registrierung geht Deadlift G. offensiv auf die Suche nach willigen Opfern. Dabei kommuniziert er seine Fantasien stets offen und frei heraus. So schreibt er am 6. Oktober 2013 einem User, nach deinem Tod werde ich dir als erstes den Kopf abtrennen, dann die Arme, an den beiden wirst du hängen. Doch dieser User scheint es mehr auf die Gedankenspiele als auf das reale Ausleben der Fantasien abgesehen zu haben. Es kommt also hier nicht zu einem echten Treffen. Das war auch bei weiteren zwei Opfern in Speso, wie Caligula in Sambien Mietforen beklagt. Einer der User bricht offenbar den Chat ab, als es ihm zum Konkret wird. Der andere lässt ihn vergeblich zweieinhalb Stunden am Dresdner Hauptbahnhof warten, obwohl schon alles vorbereitet war. Bei einem weiteren potenziellen Opfer unter dem Username Junji geht Detlef G. deshalb auf Nummer sicher und holt ihn persönlich ab. Junji, das ist der 31-jährige Abwassertechniker Alexander B. aus dem mehr als 550 Kilometer entfernten westfälischen Lotte bei Osnabrück.
0: Oh. Und
1: das ist gar nicht so weit von hier. Ja, nach Osnabrück sind es ja nur so eine halbe Stunde von Kilometer. Ja, genau. Also der kam hier aus der Gegend. Er sucht auf der Internetseite nach einer Person, die seine kühnsten Träume wahr werden lassen soll. Er schreibt. Möchte mich lebend grillen lassen, ob auf dem Rost oder am Spieß, ist mir egal. Seine Traumvorstellung sei es allerdings gewesen, vom After her über offenem Feuer durchbohrt zu werden und so lange wie physisch möglich aktiv das Grillfest mitzuerleben. Ach nö. Oh, ja. oh, ich finde, das ist jetzt so ein richtiger Satz: jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich mache das jedes Mal. Ja, ich glaube auch. Detlef G. empfindet die Spießbratenfantasien von Alexander B. offenbar nicht als abwegig und verabredet sich mit ihm für ein Treffen im echten Leben. Ja, ganz normale Sachen, die man sich da wünscht. Kurze Zeit, nachdem er Alexander B. abgeholt hat, stoppt Detlef G. auf einem Parkplatz, um sein Opfer in Spee für den tödlichen Grillabend zu präparieren.
0: Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz oder äh. was?
1: Pass auf. Der junge Mann wurde von G in Marinade eingerieben, in Frischhaltefolie gepackt und zum Einziehen etwa fünf Stunden lang auf der Rückbank liegen gelassen. Nein! 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 Doch. Ich möchte das nicht. Ja. Doch zum finalen Akt und somit zum äh, heiß heißersehnten Grillfest kam es an dem Tag nicht. Und auch grundsätzlich nicht. Denn angekommen in der Pension waren beide komplett erschöpft. Und auch in den folgenden Tagen passierte nichts, außer ein paar homosexuellen Kontakten zwischen den beiden. Detlef G. war sehr nett zu ihm und kochte unter anderem traditionelle DDR-Gerichte und asiatische Menüs. Doch den menschlichen Spießbraten verschmähte er. Detlef G. schickte den 31-Jährigen mit der Bemerkung, er sei noch zu jung und habe das ganze Leben noch vor sich wieder nach Hause. Also, Wie er, noch mal? er war 56 zu dem Zeitpunkt. Der, Das Opfer war, nicht Ach so, das Opfer war äh, 31. Okay. Ja, also sagen wir es mal so. Scheint ja trotzdem doch irgendwie ein netter Typ zu sein. Ja.
0: <lacht> also zumindest hat er offensichtlich noch. Gewisse moralische oder ethische
1: Vorstellungen. Mm, ja, das stimmt. Ja, ich habe auch gelesen, dass der Alexander B. Ähm, heute auch noch lebt und dass er sich jetzt nicht mehr vorstellen kann, ein Spießbraten zu sein. Ja, man hat ihn halt im Laufe der Ermittlungen halt gefunden und befragt. Und Krass, deswegen, ey. ja, genau. Naja, der fast 60-jährige Wojciech. Es aus Hannover Warendal schien dagegen genau der richtige Altersgruppe, in der genau der richtigen Altersgruppe Ah, vielleicht hat er das aber
0: auch gesagt, weil ähm, wenn man jetzt so sagen mal Rinderfleisch oder so isst, oder also wenn man ein Rind schlachtet, dann packt man das ja teilweise einen Monat oder so in so ein Fleisch, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, so, so ein Dryer. So ein ja, und weil das ja nur, also wenn das ja dann. Am besten schmeckt, wenn es so aged ist. Vielleicht gilt es. Also vielleicht hat er gesagt, deswegen du bist zu jung.
1: Aha, ich Wobei auch. das
0: wahrscheinlich einfach nur gilt ab dem ja. Todeszeitpunkt. Ja,
1: ich glaube auch. Wojciech S. ist in Warschau geboren, lebt aber seit gut 20 Jahren in Deutschland. Er führt in Hannover mit seinem Geschäftspartner eine Arbeitsvermittlung für Osteuropäer sowie eine polnische Transportfirma namens Hessler Trans. Auch S. hat eine Tochter. Von der Mutter lebt er getrennt und hat aber eine neue Freundin, mit der er bereits verlobt ist. Auch im öffentlichen Leben seiner Gemeinde ist er als Kommunalpolitiker für die CDU tätig. Er lebt also ebenso wie der Detlef G. nicht am Rande der Gemeinschaft, der Gesellschaft meine ich, sondern er kommt auch aus guten Verhältnissen. Und ich glaube, das ist dann umso verwirrender. Mhm. Naja... Weiter geht's, denn seit Anfang 2013 tauschen die beiden sich auf Sambian Meet mehr als 400 eindeutig kannibalistisch geprägte Nachrichten aus. Zusätzlich telefonieren die beiden Männer, schicken sich SMS und E-Mails. Wojciech macht ganz deutlich, dass er bereits seit frühester Jugend davon geträumt hat, äh, gegessen zu werden. Sein Username Longpighessler ist entsprechend eindeutig. Der Longpig ist ein Begriff, unter dem man früher auf diversen pazifischen Inseln, aber auch heute in den kannibalistischen Kreisen, einen essbaren Menschen bezeichnet.
0: Ah ja, Langschwein, ne?
1: Genau, ein ja. Langschwein, ja, genau. Langschwein gibt es halt auch so als. Äh, Tier? Okay. Also, das, ich habe es tatsächlich, als ich es gegoogelt habe, kam ich auch so auf so Seiten von Chefkoch und so. <lacht> <lacht> vielleicht fand das auch nur anregend, oh, okay. aber da war das irgendwie ein Schwein mit zwei Rippen oder sowas, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall nicht das äh, Longpig oder Langschwein, von dem wir jetzt reden. Bereits seit sechs Jahren ist Wojciech S. im Kannibalenforum registriert. Hm. Dabei musste er mit seiner Suche nach einem Chef, das ist ein typisches Wort unter den Kannibalisten, ähm, für einen aktiven Kannibalen, also jemand, der, der jemand anderen kommen. ist. Ja, ja genau. Ähm, da musste er bereits auf der Suche ein paar Rückschläge einstecken. Als er einem anderen User seine Fantasie abgestochen zu werden offenbart, antwortet dieser nur wenig charmant mit den Worten, Notschlachtungen sind nicht so mein Ding. Bei einem weiteren User interessiert sich S am 7. November 2012 mehr für die technischen Details. Kannst du den Raum und deine Ausrüstung ein wenig genauer beschreiben? Hast du die Tragfähigkeit deiner Stangen überprüft? Werden Sie mein Gesicht, äh, mein Gewicht, werden Sie mein Gesicht halten? Werden Sie mein Gewicht halten? fragt er an. Doch zu einem Treffen kommt es auch hier offenbar nicht. Auch im Chat mit Caligula31 hält es mit Eindeutigkeiten nicht hinterm Berg, wie aus den offiziellen Unterlagen hervorgeht. Denn da gab es ein paar wiederhergestellte E-Mails. Sobald du mich zu dir gebracht hast, bereitest du alles vor, dann schlachtest oder erhängst äh, mich. Und am selben Tag am Abend hänge ich dann schon in Form der zwei Schweinehälften und kühle aus. Darauf antwortet Detlef G., noch am selben Tag werde ich dich dann aufbereiten und zu Wurst verarbeiten. Das wird sehr lecker. Am 4. November 2013 wurden dann große Teile dieser unglaublichen Fantasie zur schrecklichen Wirklichkeit. Wojciech Els machte sich vom zentralen Busbahnhof in Hannover auf dem Weg nach Dresden. Er hebt noch einmal Geld ab, 20 Euro ein wirklich auffällig niedriger Betrag, aber es reicht auf jeden Fall fürs Ticket. Bei seiner Reise allerdings geht er sehr unauffällig vor, denn er fährt nicht direkt nach Dresden durch, sondern teilt die Strecke in zwei Etappen auf. Zunächst geht es mit dem Fernreisebus nach Berlin. Dort angekommen, legt er es bewusst falsche Spuren. Seiner Freundin schreibt er per Skype, ich rufe dich morgen an, ich hab dich lieb. Auch gegenüber seinen Mitarbeitern macht er falsche Angaben. Er habe einen Termin in Berlin, so lautet die Aussage hier. Von Berliner Busbahnhof meldet er sich noch einmal telefonisch und schildert umfangreich, dass sich sein Geschäftspartner verspätet habe. Dabei hat er längst ein Ticket nach Dresden gekauft. Unmittelbar nach seinem letzten Telefonat deaktiviert der Geschäftsmann sein Handy. Letztes Login, Berlin, Masurenallee. So stellen das später halt die Ermittler fest. Es soll ganz offensichtlich nicht rekonstruierbar sein, wohin die Reise tatsächlich geht. Nämlich mit dem Berlin-Linienbus nach Dresden, wo er gegen 15.15 .15 Uhr eintrifft. Eine halbe Stunde später holt ihn Detlef G. mit seinem dunkelfarbenen Honda Civic ab. Fahrziel ist die Pension, die Detlef G. mit seinem Mann betreibt. Ähnlich lief auch das vorhergegangene Treffen mit Alexander B., dem 31-jährigen Spießbraten, äh, vonstatten. Als Detlef G. ihn abholte, nahm er ihm sogar seinen PC ab, um darauf die Spuren ihrer Kontakte zu verwischen. Das Ganze macht natürlich dann vor allem Sinn, wenn man jemanden einfach im wahrsten Sinne des Wortes spurlos verschwinden lassen möchte. Was angekommen in der Pension passieren sollte, wurde von den beiden Männern vorab akribisch geplant darüber fantasiert und bis ins kleinste Detail besprochen. Wojciech wollte schon ziemlich schnell nach der Ankunft geschlachtet und daraufhin gegessen werden. Der Prozess sollte nach seinen Vorstellungen allerdings sehr human ablaufen. Solange er noch lebe und etwas spüren könne, sollte es keine unnötigen Qualen wie Verunstaltungen des Gesichts, Brüche, Verletzungen oder Quetschungen geben. Gesagt, getan. Wojciech bekommt einen letzten Henkerskaffee und wird dann von Detlef G. an den Ort des Grauens geführt. Er geht mit ihm von der einladenden und farbenfrohenen Bar hinab in den Gewölbekeller, wo sich ein kleines SM-Studio befindet. Es riecht modrig, an den Wänden sind Feuchtigkeitsschäden erkennbar. Eine Unmenge Farbeimer, die vor dem Keller stehen, verströmen einen leicht beißenden Geruch. Eine gruselige Stätte, in der sadistisch veranlagte Menschen mit ihren masochistischen Opfern zusammentreffen. Ein Insider verrät, was sich im Inneren des Kellers verbirgt. Das Equipment sind quasi Folter- und Knebelwerkzeuge aller Art, Fesselseile und Handschellen, eine elektrische Seilwinde oder so ein Seilzug und an der Wand ein blankpoliertes Henkersbeil. Außerdem ein Käfig mit einem Skelett, das nicht echt ist, keine Sorge, ein großer auf der Sitzfläche teilweise offener Stuhl und ein Balken mit Ösen, quasi wie ein Marterpfahl. Ähm... Für das, was sich dann letztendlich im Keller abgespielt haben soll, gibt es mehrere Versionen. Denn als Detlef G. am 27. November, also etwas mehr als drei Wochen später, um 8.20 Uhr in seinem Dienstzimmer im Landeskriminalamt Sachsen von seinen Kollegen festgenommen wird, sagt er aus, er habe Wojciech es schon kurz nach der Ankunft mit einem einzigen Schnitt an der Kehle den, ja, die, das Leben genommen. Also er hat ihm die Kehle durchtrennt. Dann habe er den Leichnam mit einer elektrischen Säge in sehr kleine Stücke zersägt und dabei auch die Knochen durchtrennt. Das Ganze nahm gut fünf Stunden in Anspruch. Das Blut hatte er in einem alten Farbeimer aufgefangen, während er die Körperteile wie bei einem Metzger in einer Art Wanne lagerte. Den Penis und die Hoden drapierte er förmlich in einer silbernen Servierschale. Den Kopf trennte Deadlift G. ab und kochte ihn in einem großen Kochtopf.
0: Warum kochen immer alle Kannibalen den Kopf? Ich habe das jetzt schon so oft gehört, <lacht> dass irgendwelche Köpfe in Kochtöpfen gefunden
1: werden. <lacht> ja, dort hat, ja, hat man den Kopf dann auch gefunden, als man Detlef G. festgenommen hat. Und sie er hat die dann quasi an den Tatort geführt. Also ja, alle weiteren Leichenteile wurden verteilt auf dem über 6.500 Quadratmeter großen Grundstück vergraben, das alles etwa 80 Zentimeter tief in der Erde. So gut wie alle Körperteile konnten von den Beamten gefunden werden, doch von dem Penis und dem Hoden fehlt jede Spur. Bis heute gibt es allerdings keine konkrete Antwort darauf, ob Detlef G. auch etwas von seinem Opfer verzehrt hat. Sexuelle, kannibalistische Gelüste streitet Detlef in den ersten Vernehmungen entschieden ab. Die Frage, die man sich nun stellt, weshalb er sich dann nichtsdestotrotz in einem kannibalistischen Forum angemeldet hat, er sagt, er habe Wojciech auf dessen Verlangen hingetötet. Später widerruft G. seine Aussage, die angeblich unter erheblichen Druck zustande gekommen sei. Ähm, er sagt dann, Wojciech hätte sich das Leben selbst genommen und er hätte darauf lediglich die Leiche beseitigen wollen und ihn somit halt zerteilt, damit es einfacher ist. Ähm, wäre das der Fall, dann könnte Deadlift G. nur noch Störung der Totenruhe bzw. Leichenschändung zur Last gelegt werden. Krass. Jetzt meine Frage an dich. Weißt du, wie viele Jahre bei der Höchststrafe bei Leichenschändung oder Störung der Totenruhe auf jemanden warten? Nee, also
0: wissen tue es nicht. Ich kann höchstens vermuten, dass es vielleicht maximal fünf Jahre sind.
1: Genau, es gibt ähm, die Höchststrafe bei der Störung der Totenruhe drei Jahre Gefängnis. Oh. Und das finde ich schon echt. Naja,
0: es kommt ja immer darauf an, wie man die Totenruhe stört. Also,
1: <lacht> ja, also in dem Fall. Also, es ist
0: ja schon Störung der Totenruhe, wenn. Also, das schon. Ist ja natürlich alles richtig und so, aber es ist ja auch Störung der Totenruhe, wenn du auf den Friedhof gehst zum Beispiel und jetzt ein Grab ausbuddelst. Also.
1: Warum sollte man das
0: ja, machen? <lacht> Weil du vielleicht ein Räuber bist und du weißt, dass in ein diesem Saat, ein Grabräuber in diesem Sarg sind halt wertvolle Diamanten. Ja. Deswegen ja. öffnest du halt das Grab. Und das ist ja auch ähm, Störung der Totenruhe. Ja. Und das ist ja genau, also wird ja genauso bestraft dann, wie wenn du eine Leiche zerstückelst.
1: Ja, das ist einfach das Zweierlei Maß, ja. Naja. Gut, naja, die Beamten, die Deadlift G. zunächst vernommen haben, wundern sich über den plötzlichen Wandel seines Geständnisses. Denn anfanglich habe er sich zwar etwas zurückgehalten, doch dann hat er ziemlich schnell alles frei erzählt und war sich auch stets bewusst, worum es geht. Bevor die Beamten wirklich ihm sagen konnten, was irgendwie los ist, wusste er schon genau, dass es halt um den Fall geht. Er hat fast so gewirkt, als wäre es eine große Last, die von ihm fällt, als er dem Beamten von der Tat erzählen konnte. Sein Verteidiger hingegen vernichtet alle vorhergegangenen Geständnisse und sagt, von A bis Z ist alles Käse. Hm, kann
0: das wirklich so sagen?
1: Ja. Geil. Bemerkenswert ist allerdings, dass der Kriminalhauptkommissar G. seine ursprüngliche Aussage anfänglich auch seinem Verteidiger gegenüber aufrechterhält. Recht ungewöhnlich für ein erzwungenes Geständnis. Ähm, sein Widerruf kam aber nicht von ungefähr, sondern stand im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Rekonstruktion eines Videos, dass er mit Hilfe eines Statis und einer darauf befestigten Kamera von der Tat gedreht hat. Oh. Irgendwie habe ich es mit den, mit den Sachen, wo <lacht> die Tat gefilmt wird. Wow. Ähm, dieses Videomaterial hatte Detlef G. mit all seinem technischen Wissen und Geschick gelöscht und in seiner Vernehmung am 27. November mit keinem Wort erwähnt. Dank einer Amtshilfe des LKH Sachsen-Anhalt konnte das Video aber vollständig wiederhergestellt werden. Der Verteidiger will in den Sequenzen Indizien dafür sehen, dass es sich bei der Tat um Selbstmord handelte, denn Wojciech habe zu Beginn der Aufnahme mit beiden Beinen Bodenkontakt gehabt und so den Strangulationsprozess noch unterbrechen können. Detlef G. sagt aus, dass er Wojciech zwar gefesselt und geknebelt habe, er habe den Raum dann aber verlassen, sei gut 15 bis 20 Minuten später erst wiedergekommen und da war er bereits tot. Die Gegenseite bewertet die Sequenz jedoch völlig anders. Obwohl auch sie den Bodenkontakt sehen können, wäre dies nur bedeutsam gewesen, wenn das Opfer zu dem Zeitpunkt auch noch am Leben gewesen wäre. Dann hätte er natürlich die Strangulation unterbrechen können. Genau das aber erschließt sich aus den Aufzeichnungen nicht. Wesentlich eindeutiger ist in verschiedenen Sequenzen ein teils nackter und teils nur mit einer Unterhose bekleideter Detlef G, der Blut verschmiert, das ganze Geschehen anscheinend sehr stimulierend findet. Oh. Diese Aufzeichnung ist selbst für Hartgesottene kaum zu ertragen. Schon die Anfangssequenz, in der G. verkündet, morgen werde es Braten geben, lässt nichts Gutes erahnen. Was dann folgt, sind 55 Minuten blanker Horror. Das Videoband zeigt unter anderem, dass elektrische Seilwinde in einer Schlinge hängende, mit Kabelbindern am Rücken gefesselte und mit Panzerband geknebelte Opfer. Mehrfach lässt G. den leblos wirkenden S hoch- und runterfahren, um an dessen Herz zu horchen, ob es noch schlägt. Die restlichen Sequenzen sollen unter anderem das Zerteilen des Leichnams in allen Details zeigen. Jetzt fragen wir uns vielleicht alle, wie ist man denn bei der ganzen Verschleierung und Tuerei überhaupt auf die Spur zu Deadlift G. gekommen? Und es ist tatsächlich so, dass nachdem Wojciech ähm, sich nicht mehr gemeldet hat, der Geschäftspartner von ihm eine Vermisstenanzeige gestellt hat. Die standen wohl scheinbar in sehr engem persönlichen Kontakt und der, der Geschäftspartner sagte auch, die sind halt quasi gut befreundet und er wäre ein sehr lebensfroher Mensch gewesen und er könnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass er sterben wollte ja. und dass er selber vielleicht mal, nee, dass der Geschäftspartner selber hatte mal Suizidgedanken und da hat ihm der Wojciech rausgeholfen und ja, genau, deswegen war das für ihn so sehr, sehr unverständlich und er hatte halt dann auch die Vermisstenanzeige gestellt und daraufhin hat dann die Kripo Hannover den PC von Wojciech S. untersucht und das meiste war sorgsam gelöscht, konnte aber wiederhergestellt werden. Darunter eine ganze Reihe von Mails und Chatverläufe zwischen Detlef und Wojciech, die ein entscheidendes Indiz bringen. Die, zusammen, der Zusammenhang mit dem letzten elektronischen Kontakt und der IP-Adresse von Detlef G. Und damit konnten sie dann quasi lokalisieren, wo er war und dass es zu ihm gehört. Zeitgleich wurde auch in Sachen Caligula 31 ermittelt. Wir erinnern uns, er hatte sich zwar unter falschem Namen und falscher Adresse angemeldet, aber er machte einen entscheidenden Fehler. Caligula 31 nannte er sich auch auf einer anderen Plattform, mhm. gay.de, und dort gab er alle Angaben korrekt an. Oh. Auch Alexander B. wird von den Ermittlern ausfindig gemacht, denn dieser hatte auf Wikipedia einen umfassenden Beitrag über Detlef G. verfasst. So was? Auf Wikipedia? Ja, ich habe es versucht zu finden. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ich glaube, der wurde danach runtergenommen. <lacht> würde mich ich mich sehr interessieren, was da drin steht. Ich habe auch versucht, auf Sambien Miet zu gehen. Und oh. ich wurde da auf diverse, verschiedene Sachen. Und ich glaube, jetzt hat mein PC einen Virus. Nein. Ich glaube schon. Das der ist hat was so runtergeladen. Ups. Ja, muss ich mal gucken. Als sich der Verdacht um Detlef G. dann immer weiter erhärtet, macht sich unter seinen Kollegen Entsetzen breit. Denn der mutmaßliche Täter einer solchen Tat in den eigenen Reihen, das macht schon fassungslos. Seine Kollegen beschreiben ihn auch eher als die vote Persönlichkeit. Brit richten, er wäre stets gut drauf gewesen und immer hilfsbereit. Niemand dort ahnte, dass der vermeintlich sanfte Mann in einem Chatroom für Kannibalen unter dem Namen eines Gewaltherrschafts auftritt. Am Ende dieser Tat stehen nun zwei Menschen. Einer lebt und der andere ist tot. Ihre Begegnung verläuft quasi fast schicksalshaft. In Filmen wäre ein solches Szenario wahrscheinlich zwischen zwei extrem unterschiedlichen und eindeutigen Charakteren abgelaufen. Der eine ein leichtes Opfer, vorher gut zu täuschen und gut zu manipulieren. Der andere ein unheimlicher Typ mit perfiden Fantasien. Dennoch passierte es hier mitten in der normalen Gesellschaft. Zwei scheinbar normale Männer, bei denen keiner etwas ahnte. Und das beweist mal wieder, dass man den Leuten doch tatsächlich nur vor den Kopf gucken kann. Kommen wir aber nun zum Urteil. <lacht> Zunächst wurde ein psychiatrischer Gutachter da hinzugezogen, der halt gucken sollte, ist bei Detlef G. alles normal oder sind da irgendwelche Auffälligkeiten? Und man attestierte ihm später narzisstische Züge und eine unstillbare sexuelle Erfahrungssuche, auf der er sich befand. Also er hatte irgendwie noch nicht so das Ende gefunden, er hätte noch nicht so seins gefunden. Ähm, aber es wird auch attestiert, dass er zu jedem Zeitpunkt klar und somit zu jedem Zeitpunkt auch voll schuldfähig ist. Also. Genau. Ähm, die Strategie der Verteidigung stand im ersten Prozess darin zu bewirken, dass man Detlef G einen Mord nicht nachweisen kann. Denn ihre Argumentation, ein Selbstmord wäre genauso wahrscheinlich wie die These, dass er ihn umgebracht hat. Also es steht so ein bisschen so, man weiß es nicht. Ähm, die Anwälte von Detlef G appellieren deshalb an die Sta Strafkammer, dass sie eine Selbsttötung ausschließen müssen, wenn sie ihren Mandanten wegen Mordes verurteilen wollen. Dem Appell kamen die drei Berufsrichter und die zwei Chefen unter Vorsitz der Richterin aber nicht nach. Im April 2015 verurteilen sie Detlef G wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte zehneinhalb Jahre Haft gefordert und die Verteidigung hatte auf einen Freispruch plädiert. Jetzt fragst du dich und nach deinem, Hö? jetzt fragst du dich wahrscheinlich und auch ihr da draußen sicher, wie geht das denn? Verurteilung wegen Mordes, da bekommt man doch eigentlich nur lebenslang. Und das ist eigentlich auch korrekt, denn eine lebenslange Strafe, Freiheitsstrafe, wie sie bei Mord üblich ist, hielt das Gericht aber hier für unverhältnismäßig, denn das Opfer wollte ja selbst getötet und gegessen werden. Doch hier werden dann auch andere Stimmen laut, die das unrechtmäßig finden, da keine lebenslange Strafe zu verhängen, denn der Tatverdächtige hat sich ja in dem Fall nicht in einer Notsituation oder einer notähnlichen Situation befunden, wo man sagen könnte, okay, da hat das rechtfertigt, das heiligt die Mittel quasi, weißt du, dass er das so gemacht hat.
0: Aber der andere wollte ja umgebracht werden. Ja, trotzdem. Und ist es dann nicht Tötung um auf Verlangen, also anstatt Mord?
1: Ja, nein, das haben die auch erst angenommen, aber weil man das ja nicht so... Man konnte, also weißt du, das ist, was einer schreibt und was dann vielleicht jemand in der Situation selber sagt und wie er sich in der weil man halt nicht gesehen hat oder nicht eindeutig sehen konnte, ob der jetzt tot war oder nicht, ob er sich dagegen gewehrt hat letztendlich oder nicht, ob er das vorher so gesagt hat, ob sie vielleicht was anderes besprochen haben. Das sind halt so Dinge, die bleiben ungeklärt quasi zwischen den beiden, weißt du? Ein Jahr später nahm sich dann der Bundesgerichtshof des Falles an, denn man befasste sich nun mit den Revisionen, die sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von den Anwälten von Detlef G. eingelegt wurden. Die ähm, Leipziger Bundesrichter hoben dann das Dresdner Urteil auf und in Dissen musste der komplette Prozess nochmal neu verhandelt werden. Aufgrund folgender Dinge willigte der Bundesrichter der Revision überhaupt erst ein. Denn einerseits, dass der Dresdner Richter nicht rechtsfehlerfrei ausgeschlossen hat, dass Wojciech S. sich selbst getötet hatte. Und auf der anderen Seite beanstandeten sie, dass die Strafe nur achteinhalb Jahre Haft und nicht lebenslang betrug. Denn das Strafgesetzbuch sieht bei einer Verurteilung wegen Mordes zwingend eine lebenslange Haftstrafe vor. Auch der Wunsch von Wojciech S., getötet zu werden, gebe nicht die Möglichkeit, davon abzusehen, Detlef bei einer Verurteilung wegen Mordes lebenslang hinter Gitter zu schicken. Also bleibt entweder ein Freispruch oder eine lebenslange Freiheitsstrafe als Option für den zweiten Prozess übrig. Eine wichtige Frage gilt es dennoch zu klären. Hat Detlef G. seinem Gast nun einfach die Gelegenheit zum Suizid geboten oder ihn doch selbst umgebracht? Denn auch wenn G. ihn gefesselt, geknebelt und ihm die Schlinge des elektrischen Seilzuges um den Hals gelegt hat, so sagte er, dass er den Raum verließ und es darauf hinwies, wenn ich nach 20 Minuten wiederkomme und du stehst noch immer da, dann brechen wir ab. Er war nach den 20 Minuten dennoch tot der Aussage gegenüber steht die Meinung des Gerichts und der Staatsanwaltschaft. Diese glauben, ähm, Detlef G. habe sein Opfer mit dem elektrischen Seilzug nach oben gezogen und somit getötet. Allerdings fand sich am Ende auf der Fernbedienung nur die DNA von Wojciech S. Was also vermuten lässt, dass, dass ähm, wenn sich das selber hochge ja, wenn er die die scheinbar ging das durch die Fernbedienung, aber auch durch so ein manuelles Ding noch, deswegen, weil er hat den ja auch immer wieder hoch und runter gelassen, aber diese Fernbedienung hat er halt selber, weiß man aber auch nicht, ob er da vielleicht einfach nur vorher einmal drauf getatscht hat und okay. naja, ähm, letztendlich sahen die Leipziger Richter jedoch in diesem Verfahren zwei Mordmerkmale verwirklicht. Und jetzt frage ich dich, welche zwei Mordmerkmale wären das wohl?
0: Ich frage mich, ob es vielleicht, ähm zur
1: Befriedigung des Sexualtriebs ist. Ja. Weiß nicht. <lacht> genau. Mordmerkmale wären hier Befriedigung des Geschlechtstriebs und die Ermöglichung einer anderen Straftat. Ah, okay. Und das wäre hier die Störung der Totenruhe. Und danach wurde dann das Urteil gefällt. Er ist lebenslang hinter Gitter gelandet.
0: Ja, dann hat sich für ihn ja alles verbessert durch ja. die Revision. Alles
1: schön gemacht, ja. Ja, so. Fall zu Ende.
0: Krass, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du einen Kannibalenfall machst? Jetzt schon? <lacht> ja, also, jetzt schon? Nee, also irgendwie, <lacht> weiß nicht, ich dachte mir, vielleicht müssen wir uns solche zusammen. krassen Fälle ähm, können Klar. wir noch nicht unseren Lesern zumuten. Lesern? Den <lacht> Lesern, vor allem ich meine Zuhörer <lacht> natürlich. Mhm. Ja, krass. Ähm, was ich mich frage ist, erstens, ähm, der, der Ehemann von dem Detlef G. Ja. Wusste der irgendwas
1: von diesem sadomaso Keller ähm, Ja, ich glaube, das war so deren Ding auch. Also, so. da stand jetzt nirgends so explizit, aber es stand auch drin, dass diese Pension wohl... Ähm, die Sadomaso-Pension. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall wohl ein Ort gewesen für Leute, also da kamen vorwiegend homosexuelle Leute hin, mhm. die dann sich da so ein bisschen ausgelebt haben und ich denke im Zuge, im Zuge dessen das halt so deren.
0: Okay. Aber er Erwarter wusste jetzt keller nicht, dass sein Mann äh, irgendwie auf dieser Mietseite unterwegs nee, ist.
1: Auf Zambien mieten? Nein, das wusste er nicht. Und letztendlich wurde auch gesagt, dass halt ähm, der war Notar und war halt auch oft ähm, außerhalb mhm. und für seinen Job da irgendwas zu machen und ist dann nicht immer in der Pension gewesen. Wusste also nicht genau, was da so richtig vonstatten geht. Und ja, es hat auf jeden Fall sein Leben letztendlich auch zerstört.
0: Ja, klar. Ja. Und wie ist es bei dem äh, Wojtek gewesen? Die Frau, hat die irgendwas davon
1: gewusst? Sie hat gesagt vor Gericht, dass ähm, ihr Mann irgendwann mal, als das mit Armin Malvis da aufkam... Mhm dass sie da gesagt hatte ah oh ja Kannibale von Rothenburg mm, mm, mm. und ihr war das aber suspekt und sie, sie wollte so nicht noch mal drüber sprechen mit ihr hatte er also nicht drüber gesprochen er hatte aber scheinbar mit einer früheren Freundin die noch in Polen war also es liegt schon eine ganze Zeit zurück der hatte er sich angetraut und die war scheinbar die einzige Person die wusste was er da für Fantasien hat und ähm, da hatte sie auch den Beamten in Deutschland dann so eine quasi so eine Anleitung auf Polnisch zukommen lassen, wie man einen Menschen ausnimmt. Ach, du Kacke. Ja. Ähm,
0: aber der Typ, also das Opfer war nicht schwul.
1: Ähm, nee, soweit ich weiß nicht. Also der hat halt vorher eine Frau und hat danach auch wieder eine Frau gehabt und davor auch eine Frau. Okay. Also, was ja nicht ausschließt, dass man nicht trotzdem. Nee, das ist
0: ja halt oft so irgendwie bei diesen Kannibalentaten, dass da irgendwie auch erst ja. Geschlechtsverkehr passiert.
1: Ja, kann gut sein, aber das ähm, stand jetzt hier nicht drin. Also, obwohl, nee, ich glaube nicht, dass das so war, weil er hat ja gesagt, Heinkas Kaffee und dann mhm. ging es direkt los. Ich glaub, die aber helfen. wie
0: krass, dass ähm, Detlef G. auf dieser Seite unterwegs war und auch jemanden gesucht hat, den er irgendwie halt schlachten kann und im Endeffekt ja, also es ihm nur ums Töten ging und mhm. er ja wahrscheinlich gar nichts davon gegessen hat.
1: Man weiß es nicht. Ähm also ich weiß nicht, vielleicht ging es ihm auch wirklich nur, ich meine, den Penis und die Hoden hat man nie gefunden. Oh. Vielleicht ging es ihm auch nur darum, aber es stimmt schon, ja, den Rest hat er vergraben. Vielleicht war es auch für ihn mehr so dieser Prozess des Schlachtens, der ihn so angemacht hat. Ähm, kann man jetzt natürlich nur mutmaßen. Vielleicht hat er auch einfach seine Meinung geändert, als er den... Leichnam dann so geschlachtet vor sich hatte. War doch nicht so sein Ding. Vielleicht hat er den Penis und die Hoden gegessen und dachte so, pff, nee, ist doch nicht so geil. aber voll Gummiartig, wie so eine Schuhsohle. <lacht>
0: okay, sprichst du da aus dem Frage? Nein! <lacht>
1: ähm, ja, da frage ich mich, kanntest du den Fall denn schon?
0: Nein, und das überrascht mich voll. Weil mhm. ich natürlich jedes Mal, ne, wenn du anfängst zu erzählen, rätsel ich die ganze Zeit, okay, was ist das für ein Fall? Und kenne ich den mhm. vielleicht? Weil ich meine, wir kennen ja jetzt auch schon wirklich einige Fälle. Ja. Und ich war mega überrascht, weil ich also ich dachte, so Kannibalenfälle, auch gerade in Deutschland, kommen jetzt nicht so oft vor. Ja. Man kennt halt immer so natürlich äh, den Kannibalen von Rothenburg und ich glaube noch irgendeinen anderen Fall, wo ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Ja. Na, aber halt, es gibt noch einen anderen bekannten Fall. Und diesen Fall, von dem habe ich halt noch nie gehört.
1: Der wird aber auch tatsächlich immer im ähm, Zuge mit dem Armin Malvis-Rotenburg-Fall genannt. Ja, guck, dann war ähm, ich einfach
0: nur nicht kannibalistisch interessiert genug.
1: Tja, muss man mal kommen auf meine Seite des ist Nein, <lacht> Spaß. Nein, ich, äh, wie gesagt, der ist mir halt einfach nur so im Gedächtnis geblieben, weil ich da auch, als ich es gelesen habe, dachte ich so, was zur Hölle, ein Polizeibeamter, ja, der dann noch so eine Tat fertig fertigbringt, die wirklich so krass ist. Also ich meine, jemanden zu töten ist die eine Sache wahrscheinlich, aber jemanden dann tatsächlich auch noch zu essen, what the fuck? Mhm. Und ja.
0: halt auch zu zerstückeln, so, ja, wenn genau. man es gut findet.
1: So, jetzt wäre meine Frage an dich, was sagst du denn zum ersten Strafmaß, also im ersten Prozess, die achteinhalb Jahre, ähm, zu dem... Ja, Strafmaß, was er dann im zweiten Revisionsprozess äh, bekommen hat mit dem lebenslänglich. Was sagst du dazu?
0: Also ich finde es halt bei Kannibalismus immer mega schwierig, das Strafmaß zu bewerten. Mhm. Weil ich finde, es müsste halt irgendwie eine gesonderte Regelung dafür geben. Mhm. Weil im Endeffekt, wenn du halt mehr oder weniger zweifelsfrei konnte man ja jetzt in diesem Fall nicht mhm. feststellen kann, dass jemand ja auf diese Seite geht, um zu sagen, ich will gegessen, äh, gegessen werden. Mhm. Also dieser Wojciech, der hat ja quasi, er wollte ja seinen Tod. Ja. Und ähm, sich dann jemanden dafür zu suchen, der eben genau das Gegenteil will, der eben jemanden umbringen will und so, weißt du, da haben sich ja dann zwei gefunden, die mhm. halt sich eigentlich ihre Wünsche gegenseitig erfüllen, natürlich ist das völlig falsch. Also völlig moralisch falsch und man soll keine Leute umbringen und essen, also klar. Aber im Endeffekt finde ich es halt eigentlich zu krass, ihm 15 Jahre dafür zu geben. Mhm.
1: Weil, Weil er nicht er, kaltblütig jemanden ermordet? Mhm. Ich glaube, da wäre es der, der Fall anders, wenn er sich nicht mit jemandem getroffen hätte, sondern er wahllos einfach ein Opfer ja. ausgesucht hätte und das geschlachtet hätte und das gegessen ja, hätte. Das Fall. wäre halt, glaube ich, was anderes. Genau, als
0: wenn es einfach irgendwen trifft, klar. Ja. Aber wenn jetzt halt da wirklich jemand ist, der sagt, ich will das, dann finde ich es jetzt eigentlich falsch, eine Person halt, die, die überlebt, die übrig bleibt, ja. dafür so hart zu verurteilen.
1: Ja, und nein, weil auf der anderen Seite denke ich mir, das sind, naja, das ist vor allem in diesem Fall ein intelligenter, nicht minder bemittelter Mann, der genau weiß, was auf so eine Straftat ja, folgt. Und dass das einfach nicht rechtmäßig ist. Und das ist halt, keine Ahnung, die Leute sagen ja auch, auf dieser Seite sind halt so viele Leute, die einfach nur diese Gedankenspiele ausleben wollen, die einfach nur diese, ja, einfach nur diesen, den Gedanken des Kannibalismus haben möchten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie andere Spiele finden könnte oder sowas. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Kannibalismus ist so wie viele andere Neigungen auch. Du, das ist, du suchst es dir ja. nicht aus. Ich glaube, jeder, der kannibalistische Gedanken hat, wünschte sich wahrscheinlich auch, dass er andere Gedanken hätte, aber... Ja, gut möglich.
0: Also ich sehe halt auf jeden Fall den Punkt, dass du sagst, äh, gerade dieser Typ, der jetzt ja auch irgendwo Polizist ist, mhm. der weiß natürlich genau, was es für Folgen hat. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich frage mich halt, also wieso macht man es dann trotzdem? Ja. Wenn man halt weiß, okay, man geht im schlimmsten Fall dafür mindestens 15 Jahre in Knast. Ja. Ja, ich finde das irgendwie ganz schwierig zu beurteilen.
1: Ja, schwierig. Also würdest du sagen, du weißt jetzt nicht, ob das... Strafmaß so gerechtfertigt ist, ob du das...
0: Also ich finde es, äh, dass es zu hoch ist. Mir, ich persönlich finde 15 Jahre in dem Fall zu viel.
1: Okay, ja, kann ich verstehen. Ich glaube, ähm, ich finde es in dem Fall, wenn das so abgelaufen ist, wie es beschrieben wurde von ihm, dass sich beide wirklich ausgesucht haben, ihre Rollen so einzunehmen, wie sie letztendlich auch scheinbar, vermutlich stattgefunden haben und Metzel, weißt du, auf der anderen Seite hätte er sich ja auch einfach, wenn er sich wirklich selber umgebracht hat, dann ist es sowieso ja. nicht gerechtfertigt. Dann hätte er halt nur verurteilt werden müssen wegen der Störung der Totenruhe. Und deswegen, ich glaube, ich finde auch in diesem Fall die 15 Jahre auf jeden Fall oder lebenslänglich, ich weiß nicht, also Sicherheitsbewahrung gab es auf jeden Fall nicht, ähm, auch, glaube ich, zu viel. Also ich glaube, da hätten es auch die 8,5 Jahre getan. Und... Ähm, ja, ich eine acht Jahre oder achteinhalb Jahre, eigentlich klingt ganz gut. Das ist, klingt fair. <lacht> In dem Fall, ja, klingt fair. <lacht> ähm, ich habe dann nämlich auch mal so ein bisschen recherchiert, woher denn das überhaupt kommt. Ja,
0: gut, das interessiert mich mega. Ja, genau, ich
1: habe ähm, mich da ein bisschen reingelesen. Und eigentlich ist es, fällt sich beim Kannibalismus genauso wie bei vielen anderen, ich sage mal, Störungen, ähm, Neigung. Neigungen, <lacht> ähm, und Kannibalisten werden oft auch auf die gleiche Seite geschrieben wie Serienmörder. Ähm, Was? Ja, denn äh, bei denen verhält es sich in der Kindheit oft ähnlich. Und also, deswegen, oh, wir werden nächste Woche richtig
0: viel über Serienmörder lernen. Also nicht nächste Woche, sondern in ein paar Tagen.
1: <lacht> Yay! Serienmörder! Wow! <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist es klar, dass in der Regel eine Traumatisierung und somit eine Verletzung der kindlichen Psyche ähm, vorliegt. Und das quasi der Auslöser dafür ist, dass man später zum Kannibalen werden könnte oder dass man halt so kannibalistische Fantasien und Neigungen hat. Okay. Es handelt sich dabei, weil zum Beispiel um extreme Erfahrungen mit Gewalt oder sexueller Gewalt, um Drogenmissbrauch, auch bei Kindern, Kriminalität und häufig auch ein pathologisches Familienumfeld. Aber alles findet sehr früh in der Kindheit statt. Auch starke Verlusterfahrungen wie der Tod eines Elternteils können eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Aber es ist natürlich ähm, klar, dass nicht mit jeder solcher extremen Erfahrung auch irgendwie jeder zum, nee, zum Täter ja. oder zum ja zum wird. Aber ähm, dass solche traumatischen Erfahrungen auf jeden Fall den Prozess begünstigen können.
0: Das heißt, man wird zum Kannibalen und man kommt jetzt nicht mit der Neigung auf die Welt. Ja, weil ich ohne jetzt irgendwelche Gewähr zu leisten, aber bei Pädophilen. Mhm. Ähm, ist es doch eben nicht so, dass da, oder? Ist es, also? Nee, ich glaube. Ich das dachte, dass ähm, Kannibalen und Pädophile halt, dass es beides so eine Neigung ist, die man eben auch nicht therapieren kann oder
1: so? Ja, man kann das auch nicht therapieren. Das ist, ähm, da komme ich jetzt sonst vielleicht mal zu. Das ist wichtig, dass man bei sowas früh erkennt. Ähm, dass sich ein Kind verändert zum Beispiel. Denn man wacht ja nicht einfach eines Morgens auf und denkt sich so, hm, heute esse ich mal ein paar Menschen. So, denn es ist halt wichtig für für Außenstehende solche Gedankengänge und äh, Muster zu erkennen und auch zu durchbohren, damit man halt solche Prozesse, dass es dahin kommt, dass man solche Neigungen verspürt und da, dass man solche Gefühle hat, dass man das stoppen kann, weil das halt etwas ist, was man nicht ausleben darf. Ähm, und ja, wie kann man das erkennen? Es ist oft so, dass Kinder sich ähm, von der Umwelt zurückziehen und ähm, sie verändern sehr abrupt ihr ganzes Verhalten, werden oft zu Bettnässern oder finden, erfinden richtige krasse Lügenkonstrukte, so richtige fantastische ähm, Geschichten. Ähm, sie legen manchmal sogar Brände oder quälen Tiere. Und gerade das mit dem Tiere quälen, sollte das allerletzte und, glaube ich, größte Warnsignal sein. Und ich glaube, das ist auch so ein, einfach so ein Motiv. Ach, kein Motiv. Das ist auch so ein, so ein Ding, was man in vielen vorher schon mal gesehen hat, dass da Leute Tiere vorher gequält haben, aber dass es dann halt irgendwie das Tier quasi als Stellvertreter für einen Menschen steht und irgendwann reicht vielleicht auch das nicht mehr und dann... Zeit ja, ist das nicht
0: auch das äh, bekannte McDonalds-Dreieck äh, oder wie das heißt?
1: McDonalds-Dreieck?
0: Ja, das erwähnen die mir jetzt bei ähm, Mod of X immer mal wieder. Hunter, Da Ach, haben die ja. das, glaube ich, her. Ja. Das müssen wir übrigens auch noch dringend mal gucken.
1: Ja, ist so. Ähm, ja.
0: Und zwar ist dieses oder. Äh, Tri Irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie Triade. Heißt. Nee, Triade, ja. Triade. Ja, Triade, ja, genau. Bei Triaden sind doch irgendwie so chinesische Mafia-Leute. Ähm, Nein. Nicht? <lacht> Hä? Die Triaden ist doch so eine Mafia. Keine Egal. Wie dem auch sei, was ich meine, ist nur Bettnässen, ähm, Brände legen und Tiere quälen. Das sind die drei Dinge, die. Ähm, in, ah, dieser, okay. in diesem Dreieck irgendwie genannt werden und ja. die eben eine um, Entwicklung zum Mörder begünstigen, glaube ich. Mhm.
1: Ja, es ist halt ein Prozess und wenn du immer weiter schlimme Erfahrungen machst und dich zum Beispiel auch abschottest oder ausgelacht wirst für Sachen, wenn du zum Beispiel Bad dann ist das so ein Schneeballeffekt, dann kommt halt eins zum anderen und, ja. und zack,
0: bist du Kannibale. Zack. Bam. Weiß man denn, ob Detlef G. irgendwelche Erfahrungen gemacht hat? Oder ist da darüber nichts bekannt? Mhm. Also wie er dazu geworden ist?
1: Nee, äh, da ist leider nichts bekannt. Aber wie ich am Anfang auch schon gesagt hatte, er ist halt der einzige Sohn zwischen drei Schwestern und dann auch, auch noch als Nesthälchen, also als Jüngster, ähm, aufgewachsen. Und wurde eigentlich von allen so verwöhnt. Ähm, deswegen, bei ihm kann ich es mir jetzt auch so nicht so richtig vorstellen vorstellen, warum. Er war halt ähm, vielleicht dadurch, dass er auch anfänglich eine Frau geheiratet hat, aber sich dann später als offen homosexuell und nicht offen bisexuell quasi äh, geoutet hat. Vielleicht ist das irgendwas, was ihn in seiner frühen Kindheit irgendwie äh, belastet oder ich weiß Ja, nicht. da können wir
0: nur mutmaßen. Also. Mutmaßen,
1: ja, definitiv. ja Was ist dein, dein abschließendes Fazit zum Fall?
0: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall...
1: Hunger.
0: <lacht> Nein, ich meine nur, ich habe noch nicht so richtig gefrühstückt. Ich habe Hunger. Okay. Das liegt nicht am Fall. Ähm, also. Ich fand den Fall, ja, sehr spannend. Ich, also ich habe halt einfach was übrig für Fälle, die sehr... Makaber sind. Makaber sind in dem Fall. Also in dem Sinne, dass man, und das ist eben das, was so faszinierend ist an solchen Fällen, dass man sie eben nicht gar nicht nachvollziehen kann. Ja. Also das ist jetzt nicht nur jemand, der, ach oh Gott, das klingt so falsch, aber der hingeht und einfach jemanden umbringt, weil er zum Beispiel an das Geld will, der Person ja. oder so, wo man wenigstens den Gedanken irgendwo nachvollziehen kann und irgendwie erklären ja. kann. Ja, ja, ich weiß es Aber du... Kannibalismus ist zum Beispiel was, was man mir jetzt überhaupt nicht verständlich ja. machen kann. Genau. Und deswegen finde ich es halt so mega spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ja,
1: definitiv. Also danke, Maren, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ja, ich habe mich auch gefreut. Also es war auch... Ich saß nur bei der Recherche vom Laptop und habe gedacht, oh mein Gott, was ist denn hier los? Vor allem, ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich die Sachen von dieser zambian Meat-Seite oh oh. <lacht> wieder von meinem Laptop verwandle. Oh oh hast du da irgendwas Gruseliges gesehen? Ja, ich auch gelesen. jetzt immer so Pop-Up. Nein, ich bin halt nicht drauf gekommen, weil Ach ich so, musste ja. erst Sachen runterladen, um da drauf zu kommen. Krass. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach nur ein Scam. Vielleicht muss man auch einfach über. Ist das schon Darknet? Das Oder muss man irgendwas gefallen. Besonderes
0: machen, um ins Darknet zu kommen? Ich klinge jetzt wie so ein richtiger OP, der sich nicht auskennt mit Technik.
1: Wo ist die Internet? -Taste? Entschuldigung, ist das hier das Darknet? <lacht> nee, da nee, geht jetzt noch
0: fünf Kilometer links hier runter.
1: <lacht> nee, ich, also laut, also stand nirgendwo was vom Darknet. Also, das ja, dann, dann ist ja gut. Weil also, es scheint alles legal zu sein. Ja, ja? das ist alles legal. verständlich und legal. Okay, ja, fein. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir hören uns schon am Sonntag wieder mit einer Special-Folge. Ja. Oh. Und die zweite Folge des Specials kommt dann am Montag, sodass ihr jetzt super viel von uns hört in den nächsten Tagen. Hm. So,
1: oh, bitte nicht, oh no. bitte nicht. Nein, Spaß. Wir freuen euch äh, weiterhin mit äh, True Crime zu versorgen und eure Neugier zu stillen, euch weiterzubilden und bis dahin sagen wir, pass auf. Arrivederci und bye bye. Arriva! Bye bye bye. <lacht> Ciao. Hallo.
0: Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram. Und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.